0: de nivel es decir hay una porque eh, en este caso eh, Satanás lo empieza a tocar a, a, a Job y Job pierde muchas cosas pero la historia termina que Dios le devuelve todo multiplicado pero en un momento de la secuencia Job dice ahora entiendo que de oídas te había oído más mis ojos ahora te ven entonces hay un momento en nuestras vidas donde eh, somos tocados ¿cierto? pero con el permiso de Dios pero el fin eh, no es la muerte sino que el fin es que podamos conocer a un Dios en una profundidad aún, aún mayor entonces es muy importante entender que Dios no está enojado que no hay en este caso una, un ensañamiento sino que justamente eh, Dios nos está provocando a un mayor nivel de fe y que lógicamente en este tiempo estamos accesando todos los que hemos pasado por pruebas muy fuertes eh, nos damos cuenta que esas pruebas lo que han hecho es eh, que nos veamos cada vez más en Cristo y cada vez menos en nosotros entonces, desde ese día que aprendí eso, eh, dije que qué bueno en este caso que el Señor nos permitió conocernos y nos hizo libre de, de, del enemigo y viene a multiplicar a su ánimo. Así que no es una mala noticia cuando pasamos por situaciones difíciles, sino es Dios justamente en, en este caso. Eh, permitiéndonos que haya una mayor eh, manifestación en nuestro espíritu ahí es donde estamos orando, batallando, leyendo que eso sin duda es inevitable pero, pero bueno, también hay en este caso eh, una, una revelación más profunda cuando nosotros pasamos por estos tiempos veo que está la familia Bulgarelli y veo que están con unos chicos. Creo que la, la, la cámara está como sucia. O oh, están lejos o no se los ve bien.
1: Hola, Dami. ¿Cómo estás? ¿Cómo, es Buenas, ¿cómo
0: estamos? ¿Cómo estamos, familia?
1: Bien.
0: bien, Dami. Acá estamos todo bien. Nos gustaba escuchar la, la reunión. Eh, quiero decirle a tu compañero que Wenzelau Escalante es más grande que Etruria.
1: ¡Ah! ¿Por Wikipedia no está voy a de
0: Que Buencelado Escalante tiene más títulos que a Etruria. ¡Ah! Eso no se puede creer. Que va más gente a la cancha en Buencelado Escalante que en Etruria.
1: ¿Te acuerdas algo de salir de Etruria
0: o no? No, no estaba en la zona nuestra cuando pide jugar. ¡Ah! estaba bien. Uh -huh. No tuve el privilegio de caminar sobre las canchas de Etruria. Creo que ese semestre la estaban utilizando para... Había goma y folclore y esas cosas.
1: no
0: ¿Cómo estás Bienvenido. ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, gracias. Todo bien junto.
0: ¿Los dos son de Etruria?
1: Santa Eugenia, Rural.
0: Santa Eufemia, eh, ¿cuál, ¿cuál es más grande? Eh, Santa eh, es más grande? De ¿La zona eh, lo, de los pueblos de hay es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Truria? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene de centro? ¿Y Juan uh, sí.
1: Bastante grande,
0: tío. yo no creo que sea más grande que Quebracho Errado, ya le digo. La gente, la gente que no es de Córdoba debe decir, estos chicos es? están hablando en chino, en coreano, ¿dónde están esos pueblos? Esos pueblos están en Córdoba, Quebracho Errado, Etruria, en ese lado Santa... Eufemia. Eh, Eufemia. Santa Eufemia sí fui a jugar. Sí, tenía un vestuario que dejaba mucho que agenciar. Sí. Eh, Santa Eufemia, ahí sí fui a jugar, tenía un vestuario... Difícil de cambiarse. Cambiaban de a tres. Pero, pero bueno, tengo un buen recuerdo y ahí me contó el, el Ale que eran de esa liga y demás y bueno, qué lindo que puedan estar juntos ahora. El Señor los saca de ese lugar y los pone en un lugar de profesionalismo. Así que me alegro, y sobre todo, de que este vínculo, esta conexión, eh, los pueda llevar a Dios. Creo que todos, eh, todo lo grande en algún momento fue pequeño y, y así lo, lo así consideramos a cada persona, a cada matrimonio, a cada deportista. Así que me alegro de que Dios los haya llevado a, a, a Chaco para poder en, en este caso eh, darle ¿Sí? una palabra ¿Lo ¿Los tratan también los búlganos?
1: Sí.
0: Eh, ¿La le hace de comer? Sí.
1: acá tenemos. No, acuerdo
0: no me acuerdo cómo se llama, pero... Comida no pasa nunca. Mirá, Pau, vos querías tener la tonada cordobesa, así que ahora con los chicos se te va a... volver a pegar, porque ya, ya la habías perdido. Sí, sí. Feliz, Dami. Feliz,
2: con cerca. Casi se confiaban como... si fueran ustedes o cualquier otra persona. Amamos la tonada cordobesa.
0: Parece que la tierra de Córdoba... Por los vulgares y para que en algún momento se asienten, ¿no? ¿Cómo, cómo comenzaron? ¿Cómo comenzó esa esa conexión vulga? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las primeras charlas? Estamos hablando de las casas iglesias y demás. Cuéntenos cómo comenzó esta conexión con, con la gente de, de la ciudad, una de las ciudades más grandes de Córdoba, como Trujillo.
1: Bueno, eh, bueno, lo primero fue algo raro, porque Joa recién llegaba al club, a Sarmiento, y enseguida hubo una conexión, eh, nos juntábamos todos los días, todos los días. Eh, íbamos a un parque a, a tomar mate, Joa me decía que le gustaba el aire libre, entonces salía Y bueno, en un momento empezamos a, a charlar, y bueno, hasta que en un momento le hablamos de Cristo, bueno, se dio, pero fue a través de, de lo que hacemos siempre, ¿no? De pasar tiempo, de compartir, de pasar tiempo de, de calidad, y igual estamos disfrutando de, todo, de un tiempo hermoso. Sí. Eh, bueno. Sí, sí, fue más,
3: más o menos como dice Ale: así, empezar a, a tener tiempo de, de charla, de mate, de cena, sí. eh, como, como decimos, David, por infiltración, primero. Y, Luz,
2: Luz acá es multifacética como nos gusta a nosotros hace de todo, ella hace la muñeca es peluquera, hace pestañas así que también a través de eso charlando. hablando
1: pestañas, no sé en qué pestañas. momento pero
2: hace dos meses
1: que nos jugamos días por reino todos los días además Dani, yo sé que muchos están en ayuno intermitente ahora eh, bueno estamos pero probamos los salames Luria y muy buenos los salames caseros Tremendo, ahí le pelea a los de un cativo, espectacular, así que bueno, todo era momento para, para poder juntarnos, y bueno, bien. un momento donde pasamos tiempo de calidad, y, bueno, hasta que en un momento Cristo nos a charlar, nos empezamos a conocer, y bueno, Cristo preparó el escenario, y, y pudimos compartir, y bueno, los chicos se identificaron con el ministerio, y bueno, algo... Algo muy lindo y muy
0: hermoso que estamos visitando
3: este tiempo. ¿Qué dice la
2: luz? ¿Cómo lo trataba? ¿Cómo la
3: trató la pago el
0: la verdad que tienen el ADN de Cristo los Cristo. ¿cómo? Eh, tienen el ADN tienen el ADN de la casa y en este caso la idea siempre es que puedan compartir un tiempo puedan tener comunión y que sepan de que en cada lugar donde, donde Dios los lleva están para eso para, para hospedar a personas, recibir, a hacer sentir bien. Y bueno, las tierras están preparadas para que sean sembradas, ¿no es cierto? Y creo que en eso Ale y Pavo eh, hacen un muy buen trabajo. Uh -huh. Y en estos días yo he estado leyendo y he estado prestando mucha atención eh, a una palabra que Dios puso en mi corazón acerca de la Iglesia Orgánica. Uh -huh. Que nosotros no somos una organización sino que es un organismo y este organismo crece pero crece porque se produce algo eh, en este caso eh, de, desde el espíritu y cada uno da o cada uno siembra lo que tiene en su espíritu y lo que ustedes están sembrando en este tiempo eh, es palabra de Dios la palabra de Dios nunca vuelve vacía entonces yo veo que en este ministerio, lo que Dios nos ha dado eh, es que el Señor está propagando el reino de la misma forma. La palabra eh, está en el corazón de las personas y es eh, sembrada en otros corazones y, y Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, es algo sobrenatural, ¿no es cierto? Eh, lo, lo único que uno puede llegar a hacer en este tiempo... Es poder eh, compartir la palabra, tener un corazón eh, de padre o de madre, de ser formadores, eh, ser personas que en este caso puedan contener a los demás y después el crecimiento lo da el Señor. No, Por sí. eso yo me alegro de que ustedes estén ahí eh, creciendo y siempre les digo lo mismo, aprovechen los tiempos, mm. aprovechen los tiempos. Independientemente que la Biblia dice Que los tiempos son malos Aprovechen los tiempos porque eh, Nosotros no sabemos eh, Hasta, hasta cuándo el Señor los tiene En la misma provincia O en, en la misma ciudad Y una vez que el Señor los envía Después como que anhelamos mm. Los momentos de mate De charla Así Entonces es. cuando se te revela de que hay una familia De propósito eh, mm. Aprovechen los tiempos es Como que sáquenle jugo a la situación. Si se tienen que estar todo el día ahí cocinando, a, haciendo eh, iglesia, háganlo. No no desaprovechen eh, los días, porque si el Señor mañana los quiere mandar a Brasil, a Portugal, eh, a España, ustedes digan, heme aquí, Señor, envíame a mí, ya me preparé, ya me entrené, así que ahí voy con fuerza. Aleluya. Así que aprovechen los tiempos. Eh, Está Carla... Ruiz, recién vi que prendió el, la pantallita André. y ahora la apagó. ¿Nos puedes saludar o no? La Carlita. ¿Qué la Carlita,
3: estoy? ¿Cómo estoy? Hola, dice?
0: Javi. Hola, Javi, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, ¿ustedes? Hola. Hola, Javi. <risa> Está grande, Guillán.
2: Sí. mira eh, mira por la mira por la pantalla entonces como justo lo vio a Javi también lo saluda pero te están
0: viendo ah, todos. ya te conocen
2: todos vos el que Ahí te estás acá de mi casa hola. hola ella no es tu compañera de ¿tú tú también? de los sábados de un anime no no a ella debe ser que tu sobrina Dani ella está en un anime
0: y ah. para ti Sí, ya se van juntando ahí, se van a juntar. Ay, Señor, sí. si el señor, lo, el, el señor lo une y hace familia de esta segunda generación sí. que viene. Ay, Dios, se van a empezar a conocer en las convenciones, en las reuniones. Sí. Y cuando se, digan, cuando se digan con suegro y esas cosas, ay, no, Señor. El, el Señor va a seguir trayendo. Cuando una Sarita una, una con ay, alguien del ministerio, ay, Dios. Bueno. Mejor, sí, mejor, mejor, mejor sí, sí. para que haya comunión ahí. Aparte que como pastor vamos a tener que casar a, a una sola familia, como que nos van a ahorrar tiempo, ¿no? Para ir a
1: todos los dos lugares. La,
0: la tarita sí. con
1: uno de los Messi Brandan, Damián, me parece. Puede,
0: puede ser, puede ser. No, no empeces porque después vas a marcar y... No digo nada yo, porque una vez Insinué algo y no saben el bolonqui Donde me metí Así que no me voy a meter en esta área Porque si no después quedo marcado Pero bueno, el Tati, el tati tiene un, un don profético Pero no vamos a decir nada pero, pero se está juntando Miren la Cata, el Simón, el Samuel eh, Ay señor, la Emma, la Manón El Jan ¡Mmm! eh, Ay, el Fran, ahí lo veo, el Fran Dentro de 15 años tengamos que casar a todos esos. Eso, ¿no? Bueno, oremos, oremos para que el Señor vaya eh, poniendo el, el sentir correcto en el corazón, porque si no, mm. y que haya padres maduros, ¿no es cierto? Porque si no se va a armar. Bueno, de nuevo no me quería. Carla, ¿cómo están? ¿Cómo está Cristian? Bien, eh, Cristian
2: recién entró a, hace un ratito, entró a ducharse, ya sale. <risa> Bueno. Estaba haciendo las cosas en casa y, y cuando vimos la hora, es que tenemos un jardín muy grande y nos lleva mucho tiempo. Y muy estábamos bien. haciendo eso y, bueno, y vimos la hora y bueno, justo ya se entró hace un ratito a, a, se entró a duchar. Pero estamos bien, gracias a Dios, en casa, eh, tranquilos. Acá estamos en fase 1 en Salta y acá en el pueblo hay muchos. En muchos casos de contagio, así que no salimos a ningún lado, sí. más que a uh, lo necesario comprar y
0: eso. Ah. Les cuento que Carla y Cristian, es como que en el inicio del ministerio, en la Pana Iglesia, ellos estuvieron. Entonces, es como que sentimos algo especial por todos los que estuvieron al lado del horno panadero y <risa> las cuidaron la camiseta sí. con nosotros. ...así que después de un tiempo Carla y Cristian... Pues ...ya volvieron a unirse a las reuniones... ...porque por este tema de, de ir para, para diferentes lugares... Eh, ...por ahí se, se pierden las conexiones... ...pero tenemos un, un afecto especial para con ellos tres... ...justamente porque fueron parte del inicio... ...de lo que hoy eh, ya creció bastante... ...pero en ese tiempo me acuerdo que venían... ...y con sus con su, eh, fuentes de empanadas... Y después andábamos en el club Estrella Roja, que ahí fue la segunda etapa de la iglesia. Venían, nos ayudaban a iniciar bueno, en fin. Así que siempre respetamos mucho a la gente que, está, que estuvo con nosotros en el inicio. Y ellos, en este caso, si Dios los trajo de nuevo, bienvenido, los honramos. Eh, bueno, para nosotros son muy valiosos cada persona que Dios pone en nuestro corazón. Te acordas de las empanadas. Es más, si sí, cuando vos quieras, manda las empanadas. No. Tal, nosotros las podemos recibir tranquila.
2: Sí. No, ya voy a ir a Córdoba, así es cocino rico.
0: Ah, bueno. Es lo que a mí me encanta. Bueno, me encanta bien. cocinar. Bueno, está bien. Estás invitada. Eh, cuando pase lo de la pandemia, Córdoba te espera a vos y a Cristian y allá con los brazos abiertos. Sí,
2: amén, amén, alacer pronto.
0: Bueno, familia, eh, vamos a compartir eh, una palabra. Estuve ahí esperando que se conectaran. Eh, así que siempre me gusta saludar y tomarme unos minutitos. Y la idea de, de este Zoom es siempre poder eh, edificar el espíritu. Siempre con palabras que vayan al espíritu. Si bien eh, a veces eh, el cuerpo o la mente o el alma no quiere estar en los Zoom o no quiere estar en las reuniones, nosotros tenemos que aprovechar los tiempos y tomarnos estos espacios que Dios nos ha dado para poder seguir compartiendo la palabra. No dejar, en este caso, de que la voz del alma, o la voz de, de la mente, eh, termine, en este caso, eh, opacando eh, lo que vamos eh, todo, todos los días edificando nuestro espíritu así que yo sé que hay muchos que están en este día eh, con el ayuno muchos ya están sumando el ayuno intermitente hoy estuve viendo un poquito una charla que me pasó creo que Oba, Nahuel de Facundo Campasso, Campasso. bueno, un jugador de básquet eh, y me interesó después si quieren se las paso, que habla un poquito de cómo él cambió su, su forma de, de alimentarse y cómo él ahora está yendo a entrenar en ayunas o come casi nada. Bueno, hay eh, algunas cuestiones que hay que seguir aprendiendo, pero a mí me interesa porque ya que estamos con este tiempo con el ayuno, eh, vamos aprendiendo. Así que ya que nuestro espíritu está predispuesto, vamos a ir profundizando en algunas palabras y recuerden de que estamos trabajando básicamente en lo que es las casas e iglesias, pero es necesario saber por qué hacemos las casas e iglesias y cómo en este caso podemos estar trabajando con más eficacia. Entonces quiero que me acompañen eh, a Proverbios capítulo 29 versículo 18. Proverbios capítulo eh, 29 versículo 18 anoten si pueden, porque lo que vamos a ver hoy está muy bueno y vamos a ir trabajando los martes y jueves con un material que es bien de la espíritu eh, entonces espero que puedan seguir avanzando, prestando atención yo asumo que la gente que se conecta en el Zoom es gente que está trabajando para el reino, es gente que son ya los santos, los apartados para una tarea. Entonces mi desafío es poder, eh, en este caso edificar en el Espíritu conforme a ese llamado y poder cada día, cada martes, cada jueves que trabajemos en este Zoom, traer más claridad. Ese es el objetivo, ese es el diseño que está poniendo el Señor sobre mi corazón y en lo cual uno le presta mucho atención Proverbio 29, 18 dice así cuando falta la profecía el pueblo mm. se desenfrena pero el que guarda la ley es bienaventurado el tema que vamos a ver hoy es la visión debe preceder a la construcción mm. la visión debe preceder a la construcción entonces, el proverbio habla justamente de que cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Así que vamos a trabajar un poquito sobre la visión, en este caso, y cómo precede a la construcción. La palabra visión tiene un enorme significado en el servicio del Señor. La visión, en este caso, es lo que nos da el incentivo espiritual. Es aquello que nos mantiene unidos al Señor, dándonos un sentido de propósito y de destino. Sin visión, nos desintegramos. Sin un sentido de destino, nos convertimos en indisciplinados. La visión une, pero la falta de visión produce división. Aleluya. La visión nos une, pero la falta de visión, en este caso, produce división. La visión, en este caso, es aquello que trae al pueblo de Dios hacia una unidad cohesiva, es decir, algo que se une. La visión tiene un poder fortalecedor, emancipador y a la vez sostenedor. Sin visión nos vamos a hacer pedazos, nos vamos a dividir y seremos desparramados sin control alguno. Entonces, ver el propósito eterno nos provee, en este caso, con una visión que nos gobierna. Es decir, que la visión comienza a gobernarnos. Lamentablemente, muchos cristianos no son capaces de percibir la visión de Dios y su interés
1: en su lugar
0: a menudo miden escuchen bien esto el interés de Dios en función de sus propios intereses el resultado es que muchos de los hijos de Dios carecen del incentivo espiritual ningún sentido del propósito que hay detrás de su obra es decir se encuentran divididos entre sus intereses personales y la visión de Dios. Dígame, traba. Costillar y una Uf. torta. Uff.
1: La torta, a Devolver,
3: libery. Le mando un
0: costillar.
3: Más que Ortiz. Y la torta, no sé, creo que Débora.
0: Ay, Señor Jesús. Uy, me fui de foco. Bueno, ya se lo vamos a mandar. Vamos a mandarle todo ahí después. La foto. Eh, sacaste de, de clima, Lore Ay. bueno, no, está bien pero si es por eso buena noticia, está bien bueno, ya le mostramos todo eh, ¿cuál es la importancia en todo esto? entender de que eh, tenemos que estar bien claros cierrame por favor, hija la puerta que, ah, tenemos que tener claro de que la visión siempre nos va a unir y va a ser precedera de hacer algo correcto. Esto es como un futbolista, ¿no es cierto?, un deportista que juega bien, pero que carece del objetivo que tiene ese deporte, puede ser que sea improductivo, porque justamente juega bien, tiene técnica, hace jueguitos, pero no sabe que en el, el, el fútbol, sobre todo, o en los deportes, eh, el objetivo es ganar, es superarse. Entonces, al desconocer cuál es el objetivo, muchos quedan en la distracción. Por eso es tan importante tener una visión clara, porque justamente cuando uno tiene una visión clara, puede ser efectivo en la tarea. Mm. La visión, en este caso, es importante, eh, y la visión debe siempre preceder a la construcción. Si yo sé cuál es la visión, voy a estar claro en la construcción. Si yo sé cuál es el objetivo del deporte, del fútbol en este caso, yo voy a saber que el objetivo es poder ganar el partido. Y no me voy a distraer en hacer jueguitos, en este caso, o cañitos, o hacer jugadas intrascendentes, porque yo sé que el objetivo del partido es ganarlo. En este caso, en el tema de la iglesia, yo tengo que saber cuál es la visión, porque eso es lo que en este caso precede a la construcción. Lo que yo construya tiene que ver justamente con la visión correcta. Si yo no sé cuál es la visión correcta, no voy a construir bien. Por eso... Ustedes están eh, empezando en este tiempo, o sea, compartirle a una persona. Ustedes están comenzando en este tiempo una casa iglesia, a una persona, una situación. Pero es importante saber qué voy a construir. Primero en mi espíritu, qué estoy construyendo, qué estoy edificando. Pero el día de mañana, o, o hoy, ¿qué estoy construyendo? ¿qué estoy edificando en el espíritu de alma. entonces esto es muy importante porque estamos hablando del ADN de una casa iglesia mm -hmm. si yo no voy a saber qué voy a construir es, eh, eh, es casi seguro que voy a edificar cualquier cosa y voy a perderme el privilegio de edificar bien entonces Dios desea revelarnos su intención con objeto de extraernos de extraernos de nosotros mismos de tal manera que su corazón y su interés puedan convertirse en nuestro corazón y en nuestro interés. Voy a repetir de nuevo esto. Está espectacular. Analícenlo. Dios desea revelarnos sí, su sí, sí, intención con
1: objeto.
0: con objeto de extraernos de nosotros mismos Uf. de tal manera que su corazón y su interés puedan convertirse en nuestro corazón y en nuestro interés uh. esto va directo al espíritu Chau. porque cuál es tu corazón y cuál es tu interés cuando vos llegas a Cristo tenés un corazón y un interés. Y, y de repente cuando Cristo llega a tu vida va cambiando ese deseo interno y ese interés, esa voluntad interna y va poniendo algo totalmente diferente. Esto es visible y sobre todo ya lo podemos ver con los pastores Ajá. con los que están liderando que Dios te confronta al, al vos querer tomar una decisión, y Dios dice, no, no, esta no es la decisión correcta. Yo te tengo preparado para mis planes. Y vos por dentro querés hacer otra cosa totalmente contraria. Y Dios te dice, hijo, hija, mis planes son más altos que los tuyos. Pero es que, Señor, eh, esto es lo que yo quiero hacer. Y Dios vuelve a recordarte, hijo, hija. Hijo, hija, estos son... Mis planes.
1: Mm.
0: Esto, yo quiero que hagas esto. Pero es que, en este caso, eh, sí. quiero hacer otra cosa. Me quiero ir de viaje. Quiero estar con estas personas. Quiero volver a estar con mis amigos. Mm. No quiero dejar la tradición, las costumbres. Y Dios dice, ¿Y eh, tengo planes de bien para tu vida. Quiero revelarte mis planes. Y quiero mostrarte, en este caso, cuál es mi intención. En este caso y quiero mostrarte cuál es mi corazón. Hay una persona que escribe lo siguiente, se llama Jesse Penn Lewis.
1: El alma
0: tiene siempre que tener una visión celestial que la separa de las cosas terrenales. Los ojos del corazón deben ser iluminados para conocer la esperanza de su llamado. Oh. Cuanto más clara sea la visión, más nos abandonamos en el Espíritu Santo para que logre su cometido, y más intensa será la sed de Dios. Es decir, nuestra, nuestra alma se entrega, en este caso, a, a las cosas del Señor, a una visión celestial y cada día más que va pasando, esa visión que es clara, nos hace abandonarnos al Espíritu Santo. Es como que hay un, un despojo de nuestros gustos personales, de la, del alma, que está hablando a veces cualquier cosa, mm. pero vamos entendiendo que los pensamientos del Espíritu Santo que pone en nuestro espíritu son totalmente gananciales, es decir, que hay muchas ganancias en que, en que los pensamientos de Dios vengan a nuestro espíritu, porque impiden que nosotros tomemos decisiones eh, incorrectas. Cuando nuestra alma está tomando decisiones, estamos eh, inmersos en una duda, en un encontronazo. Pero como dice Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 habla de que la espada no, no. penetra y divide el alma del espíritu. Cuanto más claro están los pensamientos de Dios sobre tu vida, más claridad podés tener a la hora de saber cuál es el propósito de Dios. Esto es una, un ejercicio que estamos haciendo en este tiempo en el cual vemos cómo Cristo se está manifestando. Entonces, el alma tiene siempre que tener una visión celestial que la separe de las cosas terrenales. Los ojos del corazón deben ser iluminados para conocer cuál es la esperanza del llamado. Cuanto más clara sea la visión, más nos abandonamos en el Espíritu Santo. Esto es un ejercicio, familia. Yo sé que muchos de ustedes están comenzando, pero anímense cada día más mm. a abandonarse al Espíritu Santo. Sé que esto es una confrontación porque nuestra alma eh, tiene emociones, tiene un intelecto y tiene voluntad. Y no le gusta someterse al Espíritu Santo. Pero quiero decirle que los planes de Dios son mucho mejores que los planes nuestros. Amén. De hecho, eh, creo que estos días, estos meses, estos años, hemos visto cómo Dios ha impedido que nosotros tomemos decisiones y nos ha llevado a depender de Él. Mm -hmm. Si bien al, al momento que nosotros creemos es una mala noticia, Señor, nos estás, nos estás haciendo depender de vos, estamos perdiendo el control de la situación, y Dios dice, no, no, Justamente todo lo contrario. Estoy haciéndote depender de mí. Mi matrimonio se cae a pedazos. Perdí el control. No, no. Está dependiendo de mí. Aleluya. El ministerio eh, se me fue de las manos. No, no. Ahora está dependiendo de mí. Amén. Estas, esto que estamos escuchando son palabras apropiadas para este tiempo. Que nuestra alma tenga una visión espiritual y no terrenal de acuerdo con la biblia visión siempre precede a construcción visión siempre precede a construcción
1: la revelación
0: siempre precede a la obra la revelación siempre precede a la obra tenemos que prestar especial atención a este esencial principio espiritual. Dios quiere que nosotros construyamos para Él. Dios quiere que nosotros construyamos para Él. Sin embargo, antes de que podamos construir, tenemos que tener claro lo que va a ser el edificio. Moisés. Tuvo que ver la arquitectura del tabernáculo antes de estar listo para construirlo. Tomó 40 días en la montaña sagrada de Dios para revelar a Moisés el trazado de su tabernáculo. Es decir, antes de construirlo, primero se le reveló cuáles eran los planos de la construcción. Si ustedes van a poner las manos en la edificación de la iglesia, deberían saber qué es lo que van a edificar. Aunque sea una sola persona a la cual le estén compartiendo, y esto me estoy anticipando, estoy caminando bastante, una parte profética, ¿no es cierto? Pero deberíamos ir sabiendo, si le voy a compartir a alguien, ¿qué le voy a compartir? Tengo que saber... ¿Cuál es la construcción? Entonces miren, en Éxodo 25, 40 Éxodo 25, 40 Dice Mira y hazlo Conforme al modelo Que te ha sido mostrado En el monte Mira y hazlo Conforme al modelo Que te ha sido mostrado En el monte Lo que Dios le pedía a Moisés se lo había mostrado en el monte es decir, revelación antecede a la obra revelación antecede a la construcción revelación antecede a la edificación deberíamos prestar atención familia porque yo sé que muchos de ustedes tienen en su deseo en su corazón poder hablarle a otras personas entonces aunque sea la palabra A que le digan a alguien tiene que ser directa al espíritu esto es muy importante, por eso yo estoy como que profetizando prácticamente acerca de esta iglesia que Dios nos ha encomendado para prestar la atención a qué vamos a construir tal vez venga una mujer mayor, un hombre mayor y vamos a tener que hablarle al Espíritu. Tal vez nos encontremos con un deportista y vamos a tener que edificar en el Espíritu. El apóstol Lucas eh, ha estado hablando de que lo único que el Señor está buscando en este tiempo es edificar su Iglesia. Entonces, asumo que ustedes ya están madurando en la dimensión del Espíritu y corro un riesgo de no dar una palabra emocional, motivacional pero yo, yo necesito ingresar ya en el ministerio, en la iglesia, a un tiempo de edificación para que ustedes edifiquen. Sé que muchos ya lo están haciendo y sé que muchos ya están operando en la dimensión del espíritu, pero esta es nuestra tarea pastoral, seguir con Lore trabajando en esta dimensión, aprovechar los sentidos espirituales abiertos a, eh, por el ayuno y poder trabajar en qué vamos a construir... ¿Qué vamos a edificar? Miren la, la experiencia que el rey David tiene cuando va a hacer la casa de Dios antes que su hijo Salomón pudiera más tarde construirla. Miren lo que Dios le habla en Primera de Reyes 5.5. Primera de Reyes 5.5. Miren lo que Dios le dice en este caso. Primera de Reyes 5.5. Dice, yo por tanto... He determinado ahora edificar una casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová dijo a mi padre David. Tu hijo, a quien yo pondré en el trono, en lugar tuyo, él edificará una casa a mi nombre. Estamos hablando del antiguo pacto, que eso es una sombra, es una figura y un tipo de lo que había de venir. Dios le revela, en este caso a David, los planos de la edificación en ese tiempo. Espero que el Señor te comience a revelar los planos para que no edifiques cualquier cosa. Y Dios va a empezar por tu familia. ¿Qué estás edificando en tu matrimonio? ¿Qué estás edificando en tus hijos? ¿Qué estás edificando en tu casa? Yo sé que uno muchas veces no sabe cómo hacerlo con los hijos, pero comenzar a hablarle la palabra con palabras entendibles. Amarlos, honrarlos, cuidarlos, orar. Estamos edificando en la dimensión de la Espíritu. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17, dice, mi padre David, mi padre David, tuvo en su corazón edificar una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Por nuevo, por nuevo, estamos hablando. Acerca en este caso de la edificación. Y fíjense en esto, de acuerdo con el mismo principio espiritual, antes que el apóstol Pablo se convirtiera en el sabio maestro constructor, primero tuvo que ver la celestial visión del Señor Jesucristo y su cuerpo. Miren lo que le pasa a Pablo, Hechos capítulo 26, versículo 19. Hechos, capítulo 26, versículo 19. Dice, por lo cual, rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial. Esto lo dice el apóstol Pablo, familia. No fui rebelde a la visión celestial. Recuerden que Pablo se le revela a Cristo... Y juntamente con, los, con la revelación de Cristo, se les revelan los planos de la Iglesia en la dimensión del Espíritu, que es donde nosotros estamos edificando en este tiempo. Todo lo que tenga que ver con lo que está fuera de Cristo, Pablo dice, yo lo estimo como basura.
1: Mm.
0: Es decir, hasta, hasta lo que antes era muy cuidado por nosotros, el Señor lo va a dejar qué expuesto hermoso. para que podamos edificar, en este caso, en Cristo. Yo no sé en qué, en qué etapa estás claro, vos, claro, claro. pero Dios va a dejar expuesto tu corazón delante de la presencia del Señor, porque Él necesita edificar en tu espíritu, que vos no quedes, eh, en este caso, pues, con los bastones, sobre tu yo, sobre tu ego, sobre tu vanidad, que Dios te edifique en la dimensión del espíritu. Y si Dios tiene que hacer, eh, en este caso, una renovación en tu forma de pensar mm. y llevarte de nuevo a la dimensión del espíritu, lo va a volver a hacer. Él no va a edificar nada que no tenga que ver con el espíritu. Entonces tal vez te fuiste a una iglesia, tal vez escuchaste un audio que te confundió, tal vez estás en la dimensión del alma, y Dios va a llevarte siempre a Cristo, siempre. Y cada vez que edifiques te va a llevar a la dimensión de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito, arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Amén. pero cada uno mire cómo sobreedifica. de igual manera que podamos construir de acuerdo a la forma de pensar de Dios tenemos que primero tener una revelación del patrón divino el propósito eterno es la visión trascendental el propósito de Dios el propósito eterno es la visión trascendental y es el patrón que Dios ha dado al hombre para que pueda construir para él vivir para él y satisfacer a él el propósito eterno familia tiene que ver con Cristo el propósito eterno tiene que vivir con construir para Él, vivir para Él y satisfacer para Él. Oh, Damián, me estás metiendo una palabra que está cortando mi alma, porque yo pensé que quedaba algo de mi alma en este, en este asunto. Es que me anticipo, por eso les dije, estoy profetizando, porque me anticipo a darle una revelación que con el tiempo se les va a revelar que todo fue creado por medio de él y para él, que todo lo que ustedes eh, estén edificando fuera de él no tiene sustento, ya sea en lo personal, en lo familiar, como en lo ministerial. Entonces, él está buscando construir para él, vivir para él y satisfacer para él. De esta manera... El grado de utilidad que podemos ofrecer al Señor está en gran parte determinada en tanto seamos capaces de ver o no la meta divina. ¿Cuál es la meta divina, Damián? La meta divina es que Cristo sea manifestado. ¿Eso está sucediendo? El otro día hablábamos con Mati y en Buenos Aires, un poquito con Mati y Pato, y ellos me contaban de una situación familiar. Yo le decía, qué bueno que pase esto. Porque si nosotros no estamos edificando en la dimensión del Espíritu en una persona, Dios lo va a hacer. Mm. Y va a traer a la luz situaciones que manifiesten la debilidad mm. para volvernos a Él. La única ganancia de todo esto está en cuánto hay de Cristo en tu espíritu. Si pasaste por un club... Y Cristo no creció, eh, de repente te enfrentas delante de Dios y no hay nada. Hiciste goles, hiciste amigos, ganaste dinero, viviste en un bonito lugar. Pero ¿cuánto hay de Cristo? Por eso las experiencias difíciles muchas veces evidencian aún más qué hay en tu corazón. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que el oro es probado por el fuego y tu fe es probada por la prueba. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay cuando sos probado? ¿Hay espíritu o hay carnalidad? ¿Qué estás edificando en tu espíritu? Entonces, eh, esto que le decía, de si yo no sé cuál es la meta que tengo, en el cumplimiento del propósito yo me voy a distraer con cuestiones de la religión o cuestiones que no son trascendentales es como el, el jugador de fútbol que le decía, si yo no sé que la meta es hacer un gol voy a hacer jueguitos en la mitad de cancha y la gente me va a decir hace un gol que queremos ganar este partido, porque necesitamos ganar para clasificar una copa para ascender, para salir campeón no, no, a mí me gusta hacer fulbito, como le llamamos nosotros. Es que ese no es el objetivo. El objetivo es hacer un gol para ganar el partido. Entonces, los vacunos, familia, como que vacunos. Muchos cristianos trabajan y construyen, en este caso, pero están ignorantes acerca del objetivo de su labor. Es decir, no saben para qué están trabajando. Eh, no, no es este ministerio, ¿no? Este ministerio está claro con el objeto, pero lo dejamos como claro, lo ponemos como base para que ustedes tengan... Eh, puedan... Eh, pesar en el Espíritu lo que está pasando en otros lugares y por qué ustedes van a ser utilizados por Dios. Entonces, eh, por más que algunas metas de Dios, en este caso, se estén cumpliendo, como por ejemplo, uy, hay adoración, hay alabanza, eh, en, en este lugar evangelizan, en este lugar eh, comparten eh, de la palabra, pero a veces perdemos el objetivo por quedarnos con algunas situaciones que, son, eh, que no son trascendentales como es que Cristo se ha manifestado. El objetivo es que Cristo reine, el objetivo es que Cristo eh, vuelvo el, el, el diseño justamente a él como dice Colosensio 1.16 todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él todo lo que no tenga esta esencia va a quedar expuesto entonces el otro día en Buenos Aires yo me junté con un empresario y le hice esta pregunta ¿vos sabes por qué estás queriendo ganar dinero? ¿vos sabes por qué estás queriendo hacer este negocio? Estos recursos que vos estás buscando, ¿sabés para qué son? O estás corriendo solamente por la vanidad de tu corazón. Es importante saber por qué buscamos los recursos, por qué anhelamos estar en un lugar, por qué queremos llegar a determinada gente. El propósito eterno tiene que volver a hacer el diseño divino con el cual nosotros nos podamos mover en este tiempo con claridad y no nos distraigamos porque si mañana el Señor te levanta y te pone delante de un presidente o pone dinero en tu bolsillo o pone una escuela de fútbol de más de 500 personas o pone un jugador a representar que llega a Portugal, que llega a España o pone en este caso una concesionaria, un inmobiliario que prospera vas a tener que saber el por qué porque si no tal vez eso crezca más que vos y termine pisoteándote y perdiendo todo lo que Dios te había dado el objetivo prioritario es el propósito eterno de Dios Cristo manifestado en los lugares donde hoy Él quiere manifestarse y a causa de ese Cristo todas las demás cosas vendrán por añadidura yo quiero que te vuelvas a entender este diseño en el centro de tu corazón, porque te va a traer mucha claridad. ¿Por qué estoy pasando este momento? ¿Qué Dios está demostrándome en mi espíritu? ¿Por qué yo estoy siendo edificado primeramente en el espíritu? Como una vez nos dijo Fernando Brandán, cuando pasó un momento difícil, eh, y Dios lo mandó a Carlos Paz, y él estaba buscando gente para hablarle de Cristo, y pasaron meses y él no podía hablarle a nadie hasta que Dios le dijo, yo te traje a este lugar no para que le hables a la gente, sino para hablarte a vos. Aleluya. Tu espíritu es lo que me interesa. Hasta que no sepamos que la batalla más grande está en nuestro corazón mm. y que Dios quiere edificar nuestro espíritu y a partir de nuestro espíritu edificar a otras personas, vamos a estar mezclados y no vamos a ver la verdadera ganancia que está en Cristo. Bueno, hasta acá nomás Portarte, sí, elegir, sí, sí. Gracias por
3: estar, gracias compartir. Bueno, entonces, ¿cómo están? Eh, bueno eh, acá lo sabes, porque un poquito de y me acordaba de lo que el apóstol Lucas justamente estuvo hablando, si no me equivoco hoy, acerca de la identificación. Y él dijo un concepto que está muy bueno, que, que a mí me encantó: que es que hay que preguntarse eh, si. Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, si realmente estamos edificando o estamos amontonando. ¿sí? Y él en base a esta palabra que está en primera de Corintios 3, eh, dice 3, eh, 11, dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que es lo que vamos a decir a Y si sobre este fundamento alguna edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. La prueba. La, sí, la, prueba. la obra. No,
0: no. Sí, pero por el fuego claro, la prueba. Claro,
3: el fuego la prueba. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre la recompensa. Mm -hmm. Si la obra de alguna se quema, él sufrirá pérdida y si bien él mismo será salvo, aunque ¿Por Porque dice, si vos amontonás eh, un montón de piedras, así sean, o sea un montón de piedras, cuando vos le das un golpe, las piedras se caen, ¿sí? Pero si vos pones piedra sobre piedra y empezás a edificar como corresponde, en una edificación con la mezcla correcta y todo, Dice sí. que vos a esa, esa edificación, sí. cuando vos le, la querés golpear, al, al tener un buen cimiento, si vos la querés golpear y estar bien edificada, esa edificación no se va a caer, ¿sí? Entonces, a veces uno se, se pregunta, eh, por ahí, eh, hay momentos de prueba, yo me acuerdo el otro día hablé con Liliana y ella me decía, esta, esta situación, ella estaba en la cama con los chicos ahí, eh, abrazadita y tal vez con la angustia de la situación que estaban pasando, pero mis celulares, nosotros no vamos a decaer de nuestra fe, nosotros mm. estamos firmes y ¿sí? Y eso a mí me dio mucha paz y me dio mucho gozo, porque poder ver, como dice acá, que el fuego revelará, dice, por, por el fuego será revelada y la, y la obra de Cristo, cada uno cual sea el fuego la probará ¿sí? entonces eh, qué importante eh, es poder tener paz de que se está edificando la iglesia ¿sí? que se está edificando la iglesia y que como el otro día también en la pelu iglesia oraba con las chicas con todo esto de la pandemia nos pudimos reunir más y yo le decía chicas el cielo y la tierra pasarán pero la palabra permanecerá lo que es del Espíritu permanece, ¿sí? lo, lo que está eh, sembrado en el Espíritu eh, es como, como compartiendo amigo Domingo de Isaías 55.11 La semilla eh, eh, se, que, que es enviada no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada, ¿sí? Entonces yo entiendo que nosotros acá no estamos amontonando el Daniel va a decir: Me dice, chelo no mandaste la invitación eh, y hay 28 conectados y siempre son entre 50 y 60. Eh, entonces, yo no más mandé la invitación. No me, eh, estuve ahí con una, eh, Haciendo algunas cositas y no, no me di cuenta de la invitación. Pido mm -hmm. mis disculpas. Eh, pero eh, eh, no, es, no importa los 28, los 50, los 100, los miles. Lo que importa es la edificación, el poder edificar piedra sobre piedra y entender que cada uno de ustedes es una piedra preciosa. ¿Sí? Poder entender que todos hemos llegado a este ministerio eh, y lo mejor que nos puede pasar es decir, no sé nada. Soy ignorante de la palabra, del propósito, de lo que Dios quiere hacer en mi vida pero tengo una disposición en mi corazón y es dejar el pasado atrás y empezar a, a vivir eh, conforme a la palabra de Dios y conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿sí? Así que bueno, yo también me gozaba ahí de Pau, Pau me estuvo contando de esta familia mm. que son guerreros eh, mm. y bueno, y yo la verdad es que celebro cada pantadita que, que voy mirando, yo por ahí me acerco ¿viste? y me pongo a ver eh, eh, quiénes están dentro de cada pantalla, y yo la verdad no quiero dar por sentado que ustedes estén ahí, sino que yo celebro sus vidas, celebro su matrimonio, celebro a sus hijos, eh, le doy gracias a Dios, o sea, que ustedes estén ahí, eh, a veces uno dice, sí, están los sequeira los palacios, los felicias, los fascinos. Y, y, y nos vemos por sentados. O sea, realmente estar acá eh, es un privilegio. El poder tenerlos a ustedes acá atentos, escuchando nuestra voz, es un privilegio. Que nosotros podamos transferir un pensamiento de Dios es un privilegio. Así que, bueno, estamos contentos. Estamos acá... A unas horitas de, de cumple de Dami, <ríe> de su cambio de década, ¿sí? eh, me hubiese encantado poder estar preparando una fiesta, como a él le gusta, que vengan todos a saludarle, pero, pero yo sé que cuando pase todo esto vamos a tener tiempo de festejar, eh, lo vamos a pasar acá en familia y dando gracias a Dios, ¿sí? Por, por poder ser edificadores del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y, y bueno, con pues un gozo, porque realmente poder eh, pasar esta pandemia, este tiempo difícil con ustedes, realmente eh, no parece pandemia, sino que realmente estamos disfrutando este tiempo junto a la familia de la fe.
0: Amén. No puedo hablar porque estoy ahora de los 40 y ya. Eh, en la carne voy creciendo y no, no sé, algo me pasa porque me pongo un poco más como sentimental, emocional, ya los empiezo a extrañar, quiero viajar, eh, quiero darle abrazos y, y esto este año que no he viajado es como que eh, me he sentido preso de la, de la pandemia y me da ganas de darle un beso, un abrazo, bueno, en fin... Eh, así que vamos a pasar un cumpleaños con Lore, con, con Alma, con Nassi, Samo. Saben que yo amo profundamente a mi familia. Eh, soy muy bendecido por estar eh, al lado de Lore. Ya hace, ¿cuánto? 16, ¿16? ¿16? ¿14? Hace un montón de años que estamos juntos y hemos pasado, ¿cuánto?
1: No se acuerda.
0: ¿26? ¿no? ¿24? Así ah, que no, feliz, para mí es un disfrute estar al lado de Lore, poder recibir este sí. cumpleaños con ellas, con las chicas. Eh, en ellas eh, y en Samu lo tengo todo, porque es una, la familia, después de Dios, es como un soporte espectacular. Oh, yeah. Y ustedes como familia, como ministerio, a lo largo de todo este tiempo hemos podido aprender a amarlo y a honrarlo y saber que hay una familia de la fe. Bueno, y
3: acá, acá ahí lo, ve, lo veía más conectado nos llegó, Maxi, hay un costillar así inmenso, inmenso, oh, gracias Maxi, y se ríe ahí Javi, y nos llegó una torta, me parece que de la familia Wagner, puede ser, o no, <risa> después me dicen, porque no tiene tarjeta, no tiene nada, de una torta y un costillar, así oh. como la previa del cumpleaños, yo no sé si el pastor se va a poner a prender fuego, Uh,
0: tiene ganas,
1: tiene ganas. El tema es que, no que es medio grande, grande y cocidor, no, pero bueno, lo vamos a hacer en dos partes. Lore, <risa> no, no, no. el hijo Martín no, no tiene WiFi, si no yo estaría prendiendo el juego. Me dice que recién termina el doble turno y no puede ir. Lo a... ando prendiendo, Dami, lo ando
3: prendiendo ahí. ¿sí? No, no,
1: ¿sí? va Lucas a Salazar y lo hacemos. Se
0: nos, fue, se nos fue Martín que podía ponerse la, la ten hoy, pero bueno, tranquilo, tranquilo. No, encima, eh, la verdad, eh, hay un tema de rebr rebrote de... de... En, eh, o
3: sea, acá las fa no, no, la, la no. familias uh, de Córdoba justo está, está, ¿Junto no, están casi todas con, con, con positivo de COVID, sí, sí, así, que, así que estábamos medio complicados. Con lo único que nos no, vamos ¿usted que con el Tati y la Mari que,
1: que ya están curados, ya que ya pasaron. ¡Mami! ¡Mami, voy yo a festejar el cumpleaños! ¡Así no, lo va. ¡Tranquilo! tranquilo güey.
0: Güey, quédate en tu casa, tranquilo, te bendecimos. Te quédate bendecimos. Quédate ahí. Eh, no, no, pero fuera de broma. Eh, un, un cumpleaños medio, medio raro a nivel...
3: Eh, el apóstol cumplió los 70 y lo puedo reverar que cumpleaños en cuarentena Dami. así que si tu papá lo pudo vos vas a pasar